0: Merhaba burası Beynimin Ucunda Podcast. Ben de ev sahibiniz Çağla Batur. Travme odaklı olgunlaşma mentoru ve aynı zamanda da uzman klinik psikoloğu. Beynimin Ucunda Podcast'inin ikinci sezonunu resmen açıyoruz. İlk sezonu dinleyen, takip eden, yorumlarını bırakan herkese çok teşekkür ediyorum. En son bölümümüz, birinci sezonun en son bölümü görüntülü haliyle daha çok beğeni topladı. O yüzden bunu birazcık Görüntülü radyoymuş gibi çekmek istedim. Video gibi çekmek de birazcık podcast'ın ruhunu bozuyor gibi geliyor. O yüzden şimdilik böyle bir formattayım anlayacağınız. Bugün yeni yıl dileklerimizi, yeni yıl hedeflerimizi nasıl götürüyoruz ondan bahsedeceğiz. Çekimi yaptığım gün 12 Ocak. Yani tam 12 gün geçmiş yeni yıla girdiğimizden beri. Nasıl gidiyor kafamıza koyduklarımız? Devam ettirebiliyor muyuz? Yoksa İlk 5 günün ya da bir haftanın sonunda vazgeçtik mi hepsinden? Yeni yıldan beri çok güzel bir rutini yürütüyorum. Özellikle de uyku konusunda, belki de son bölümümüz uyku ile ilgili olduğu için oldukça mesafe kat ettiğim söylenebilir. Aynı zamanda çalışma düzenimi de yavaş yavaş oturtuyorum. Bir gün aksadığında vazgeçmemek en önemli olanı sanırım. Yani aralarda fire verebiliriz, insanız ve başımıza farklı şeyler geliyor. Ama buna rağmen ertesi gün devam ediyorum. Burada kendine sınır koyabilmek önemli. Genellikle bugünlerde çok popüler olan bu sınır söylemleri hep sanki başkasının bizim sınırlarımızı geçtiğine yönelik söylemler. Biz başkasınınkini hiç geçmiyormuşuz ya da kendimize düzgün sınırlar koyabiliyormuşuz gibi. Durumlar böyle olunca birçok zorlukla mücadele eden ve hatta sadece stres durumlarla mücadele etmek zorunda kalan insanlar için bazı ritüeller ve alışkanlıklar oluşturmak çok zor. Ben de sizin için bunu nasıl oluşturabiliriz? Yapılan araştırmalar, bilimsel araştırmalar, her zamanki gibi açıklama kısmına bırakacağım hangi araştırmalar olduğunu, bize bu konuda neler söylüyorlar? Hayatımıza sıfırdan başlayabileceğimizi düşündüğümüz, yeni bir sayfa açabileceğimiz bazı dönüm noktaları yaratırız. Bunlardan en çok kullanılanı pazartesi olsa da yeni yılın verdiği etki çok daha fazladır. Sadece temiz bir hafta değil, temiz bir yıl vardır önümüzde. Keza yapılan araştırmalarda bu dönüm noktalarına atfedilen en önemli özellik sıfırlanma imkanı taşımasıdır. Ah sıfırlanma! Her şey sanki yeniden başlamak gibi bir bebek gibisinizdir adeta. Yani zihninizde öyle hissetmek istersiniz en azından. Günahıyla sevabıyla bir şeyleri arkada bırakma. Umudunuzu tazeleme. Üstümüzdeki ölü toprağını atma isteğimiz. Yıl içinde biriktirdiğimiz hayal kırıklıkları kadar güçlüdür ancak. Yeşerttiğimiz şeyler başardığımız sonuçlar kadar da coşkulu. Eğer bu yılda yeni yıl dileklerinde bulunduysanız, hedef koyduysanız, devam ettirebilmeniz için bilimsel çalışmalarda neler bulunmuş onlara konu alacağım. Ki Ocak ayının sonunda listenizde devam ettiğiniz hiçbir şey kalmamış olmasın. Hepimiz listemizi yaparken oldukça yüksek motivasyonla, kendimize inançla ve çabayla başlıyoruz. Bu listeleri sadece biz yapmıyoruz elbette. Mesela Amerikalıların %33'ü, İsveçlilerin yaklaşık %18'i bu yılbaşı dileklerinde bulunuyor. Yani New Year Resolutions dediğimiz şey. İlk haftanın sonunda insanların %77'si devam ediyor bunları yapmaya. Bir ayın sonunda ise %55'i, 3 ayın sonunda %43'ü, 6 ayın sonunda %40'ı, İki yılın sonunda ise insanların %19'u o hedefini ya da yeni alışkanlığını devam ettiriyor. Devam ettirenlerin çevresindeki uyaranları daha iyi kontrol eden, daha derin başarma isteği olan ve kendini ödüllendirmede daha fazla tutarlık gösteren bireyler olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında değişime hazır olma faktörü de pozitif sonuçlarıyla oldukça ilgili gibi görünüyor. Değişime hazır olma, gerçekten de kendisi değişmek istemeyen, bunu kafaya koymamış, belki de o kadar umutsuz olmayan, yani tek şansı değişim olmayan insanlar buna o kadar da adamıyor olabilirler kendilerini gerçekten de. O yüzden eğer çevrenizde varsa daha iyi olsun diye çabaladığınız ama kendisi parmağını bile kıpırdatmayan insanlar, bırakın onları. Yani bırakın derken terk edin gibi değil. Kendi hallerine bırakın. Çünkü istemeyen birisini değiştiremezsiniz. Eğer değişimi sizin çabalarınıza rağmen istemeyen birisi varsa bu durum onun hakkında değil sizin hakkınızda bir şey söyler. Dipnot olarak bunu da ekleyeyim. Yani niye onun değişmesine bu kadar muhtaçsınız? Sizin için ne anlama geliyor onun değişmesi? Ya da onu değiştirenin siz olması ne anlama geliyor? Belki biraz bunu düşünmek lazım. Eğer terapiye devam ediyorsanız bunu kendi terapiniz, kendi terapistinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Devam edelim. Yeni yılda kendine hedef listesi yapanlar yıl içerisinde değiştirmeleri gereken problematik bir şey çıktığında. Diyelim astımları çıktı, sigara bırakacaklar ya da kilo aldılar, onu vermek isteyecekler. Yani yılın başında o yıla girerken değil de devamında ortaya yeni edinmeleri gereken bir alışkanlık, başlamaları ya da bitirmeleri gereken bir şey ortaya çıktı. Yeni yılda liste yapmayanlara oranla yıl içindeki bu alışkanlıkları edinmede daha başarılı olmuşlar. Bu hedefleri adına eyleme geçtikten 6 ay sonra kontrol edildiklerinde yani bu yeni yıla liste yaparak, dilek listesi, hedef listesi yaparak girenler Yıl içinde karşılarına çıkan, değişim gerektiren ya da yeni komitment yani yeni adanmaları gereken bir alışkanlık bırakmaları ya da başlamaları gereken şeyler olduğunda çok daha iyi başarı göstermişler. Muhtemelen buradaki faktör zaten kendisini değiştirme motivasyonu yüksek ve bu konuda prensipli insanların yeni yıl hedefleri koyar olması. Yani sadece yeni yıla bu hedefleri koydukları için... Yıl içinde de kolay adapte olmadılar. Zaten bu insanlar o hedeflere kolay adapte olabildikleri için belki de hedef koyuyorlar. Burada yine neden sonuç ilişkisini ya da arada, aradaki korelasyonu iyi değerlendirmek gerekiyor. Birazcık şüpheli yaklaşmakta fayda var. Her şeyi neden sonuç ilişkisine bağlamamamız gerektiğini bilimsel olarak unutmamamız gerekiyor bir hedefi ya da eğilimi gerçekleştirmek için bir harekete geçiren, birini harekete geçiren şey motivasyondur tabii. Motivasyonel sistemler hiyerarşik şekilde organize edilir. Yılbaşı dileklerimiz de kendi içerisinde genellikle hiyerarşıktır ve birbirlerine bağlı. Sağlıklı beslenmek, spora gitmek, bol su içmek, yani mesela burada yapabileceğiniz en alt basamakta bol su içmek vardır muhtemelen. Sonra belki sağlıklı beslenmek ve en sonda daha çok efor gerektiği için düzenli spora gitmek. Bunlar hiyerarşik bir yapıdadır ama hepsi aynı şeye hizmet eder. Sağlıklı olmaya ya da genel olarak iyilik halinizi korumaya yardım ederler. Bunu kastediyorum aslında hiyerarşik ve birbirlerine bağlı oldukları konusunda. Peki buradan yola çıkarak yeni yıl hedeflerinizi neye göre belirlersiniz? Kendi arzularınıza göre mi yoksa başkalarının sizi nasıl görmeye arzuladığına göre mi? Hepimizin bir kendilik algısı var. Özellikle de toplum için nasıl göründüğümüze ya da görünmek istediğimize dair. Kim zaman bir persona yaratırız kendimize? Beyoncé'nin sahneye çıkarken Sasha Fierce personasını bürünmesi ve Beyoncé'nin yapabileceğini düşünmediği şeylerin o personadayken yapması gibi. Şimdi düşünün sosyal alanlarda siz ne kadar kendinizsiniz? Peki hedefler konusunda hedeflerimizin ne kadarı kendi arzularımızdan doğuyor? Ne kadarı başkasının bizim personamız üzerindeki etkisinden? Mesela günlük hayatımıza bunu taşırsak diyelim ki iş yerinizde bir siz varsınız. Evdeki halinizden muhtemelen biraz da olsa farklı bir sizsiniz. Bazı insanlar için ise tamamen farklı olabilir çizdiğimiz imaj. Diyelim ki patronunuz o yıl içinde açılacak yeni bir departmanın başına geçerek terfi alacağınızı bunun için ilk 6 aylık dönemdeki satışlarınızın iki katı artması gerektiğini söyledi. Oysa siz Takımınızdan memnunsunuz. Terfiye tabi istersiniz ama o yeni takımın iş alanından hiç hoşlanmıyorsunuz. Sizce yeni yılda gereken satışları iki katı arttırmak gibi bir hedef koysanız sonuç ne olur? Yapılan araştırmaların bir tanesinde içsel ve dışsal motivasyonların farkına bakılmış. Bir şey yapmak için kendi motivasyonumuz olduğunda o hedefi çok daha tutarlı halde devam ettirebiliyoruz. Dahası genel mental durumumuzda çok daha iyi oluyor. Bize dışarıdan bir hedef verildiğinde ise onu benimsemediğimizde devam ettiren, ettirebilirliğimiz düşüyor. Ve muhtemelen hedef ile bir süre sonra yollarımızı ayırıyoruz. İçsel motivasyon derken kişisel tatmin, eğlence, keyif için yapılan şeyleri kastediyoruz. Ya da... Her zaman keyifli olmasa da sizi bir yere taşıyacağını bildiğiniz şeyleri. Dışsal ise sonunda bir ödül olan, dışarıdan bir ödül olan, durumsal bir talep sonucu yapmanız gereken, baskı hissederek yapmak durumunda kaldığınız şeyleri kastediyoruz. Dahası bu dışsal motivasyonlar depresyon ve kaygı semptomlarıyla da ilişkili bulunmuş durumdalar. Yani az önceki örneğe dönersek sizi istemediğiniz bir takım için iki katı satış yapmanızı bekleyen yöneticiniz aslında daha negatif bir etkiye sebep oluyor olabilir. Dışarıdan gel gelen bir hedef olduğu için, sizin içsel dinamiklerinizle uyumlu olmadığı için, beklentilerinizin farklı olduğu için. Hedef koyarken kullandığımız dilde, ya da hedefin özünde yaklaşım odaklı mı, kaçınma odaklı mı olmalı? Ona da dikkat etmeliyiz. Diğer bir deyişle bir şey elde etmek için, bir şey dönüşmek için mi o hedef var? Yoksa kötü bir şeyden, kötü bir sonuçtan kaçınmak için mi? Ya da istenmeyen bir halden kurtulmak için mi? Mesela daha fit olmak için spor yapmak var. E bir de... Kilo almamak için spor yapmak var. Yani negatif bir şeyden kaçınmak için. Kaçınma odaklı hedeflere bağlılık ve onları sürdürebilme oranı çok daha düşük bulunmuş araştırmada. Bir diğer unsur ise hedefin esnekliği veya hedefin azameti. Yani o hedefte ne kadar azimli, ne kadar dirayetli olduğunuz. Hedefin esnekliği rasyonel olarak bakıldığında şartlardan dolayı yapılabilirliği mümkün görünmediğinde o hedeften vazgeçmeyi de içeriyor. Yani ille hedef esneklik dediğimiz şey, bir koyduğumuz hedefi bir gerçekleştirmek istediğimiz dileği her türlü koşul altında ne değişirse değişsin, yapmaya devam etmek demek değil. Eğer rasyonel olarak durumlar iyi değilse ve öyle gerekiyorsa bundan vazgeçmek de esneklik kapsamında. Dirayet dediğimizde hangi zorluk çıkarsa çıksın, Aynı şekilde hedef odaklı devam etmek demek. Yani hedefin esnekliğinde hedefi bırakabilmek varken dirayet kısmında ne olursa olsun her şart altında o hedefe devam etmek var. Bu iki değişken ayrı ayrı incelendiğinde daha ileri yaşlardaki insanlarda depresyon semptomlarının azalması ve fiziksel halin düzelmesiyle ilişkili bulunmuş. Yani eğer hedefiniz esnekse Diyelim ki her akşam spor yapacağım dediniz ama sonra öyle bir iş buldunuz ki çok geç çıkıyorsunuz ve spor yapmaya haliniz kalmıyor. İşte onu akşam yapmak yerine gel ben bunu bir sabah yapmaya döndüreyim dediğinizde bu bir esneklik olmuş oluyor. İşte yaptığım bazı araştırmalar böyle. Çok fazla veri yok aslında yeni yıl hedeflerinin nasıl devam ettiğiyle ilgili. En eski araştırma 1979'da yapılmış. Yani onun dışında da 3-4 tane araştırma var açıkçası. Sizlerden de duymak isterim. Yeni yıla nasıl girdiniz? Neler hedefliyordunuz? Nasıl oldu? Neler gerçekleşti? Ya da neler daha iyi gidiyor? Neler daha iyi gidebilir? Diye duymak isterim sizlerden de. Bu yılda eğer takip eder, beğenir, yorum atar ya da Görmek istediğiniz konuları bana yazarsanız çok sevinirim. YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Like'larınızı da unutmayın efendim. Evet, ben Çağla Batuş. Bugünkü ev sahibinizdim. Her zaman olduğu gibi beynimin ucunda podcast'inde. Bir başka konuda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.